Välkommen till Fotosidans poddradio. Denna podd är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Under hösten släpper vi ett antal avsnitt där vi dyker ner i olika aspekter av att arbeta som fotograf. Parallellt kommer ni också kunna lyssna på de teknikpoddar som Magnus Frödeberg och Martin Agfors gör. Svenska Fotografers förbund är ett självklart val för den som redan jobbar med fotografi och bildskapande eller för dig som har målet att göra det till ett yrke. Jag som heter Sara Arnald är sedan många år medlem och kan verkligen rekommendera ett medlemskap i SFF. SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildning och samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och i Europa. De fokuserar på att stärka upphovsrätten. Den här typen av bevakning och agerande för oss som jobbar med fotografi är någonting som jag tycker är otroligt viktigt. Men jag har varken tid eller möjlighet att engagera mig personligen. Därför tycker jag att SFFs arbete med dessa frågor är extra viktigt. I det här avsnittet träffar jag SFFs ordförande Paulina Holmgren för att prata om hur digitaliseringen har påverkat oss som jobbar med bild, vad gäller synlighet, möjlighet till ekonomisk ersättning och hur det funkar med upphovsrätt. Vid råsskiftet träder nämligen en mängd ändringar in i den svenska upphovsrättslagen. Lagändringarna baseras på DSM-direktivet, vilket Paulina kommer berätta mer om. Själv har jag under hösten funderat mer och mer på hur den snabba publiceringstakten på sociala medier påverkar mig. Både ekonomiskt och, ja, faktiskt själsligt. Hej Paulina. Hej Sara. Vi sitter här i ett konferensrum i Stockholm och ska prata en massa om bild idag. Ganska mycket om digitalisering. I det här avsnittet tänkte jag att vi skulle prata om hur digitaliseringen har påverkat oss som jobbar professionellt med bild. Eller alla som jobbar med bild. Vad gäller synlighet för det vi gör. Möjlighet till ekonomisk ersättning. Hur upphovsrätten fungerar eller inte fungerar. Men också hur digitaliseringen påverkat oss själsligt. Och jag vet att det låter flummigt. Så. Men det, det finns någonting att gräva i där tycker jag. Um, och jag vet att uh, t- lite tidigare nu i höstas så skrev du ett uh, väldigt viktigt brev. Uh, ditt öppna brev till Parisa Liljestrand och Ebba Bush. Berätta, vad, vad var det? Ja, uh, i grund och botten så uh, ligger väl pandemin bakom oss och, och en, en, en stor del i hur vår bransch har påverkats som också har synliggjort problem som egentligen alltid har funnits för oss som frilansare, företagare. Vi har inte haft rätt till samma möjligheter att vara sjukskrivna, vi har inte haft samma möjlighet att skaffa barn och vara föräldralediga. Man har Ojämna inkomster eh, som går upp och ner vilket gör att SKI aldrig har varit eh, något vi har kunnat luta oss tillbaka till. Vad betyder SKI? Liksom. Ja, nej, SKI det är ju så att säga den som är den eh, grunden för alltså vad du har för inkomst som sen din, alltså försäkringskassan baserar din eh, eh, ersättning på. Eh, och, och, och det här... Det blev väl ganska tydligt under pandemin att, att vi är en, en grupp som står helt enkelt utanför det sociala skyddsnätet. 
Och det är ju frågor som man länge liksom har försökt påverka med politiskt att förändra. Men det är först nu som kanske politikerna fick upp ögonen för hur illa det är. Och när samhället stängde ner och man som fotograf ska kunna göra sitt jobb så måste vi vara på plats. Vi kan inte sitta och göra en intervju på telefon. Vi måste vara på plats. Och det gjorde ju att vi förlorade otroligt mycket uppdrag. Så jag skulle säga att vi var väl en av de mest drabbade branscherna under pandemin. Och förlorade mängder av uppdrag och intäkter. Så det är väl liksom något som ligger till grund för engagemanget för att driva för våra yrkeskår. Men också att under den här perioden har ju också det pågått det här med DSM-direktivet. Där man ska harmonisera upphovsrättslagen i Europa. Och vi väntar nu med spänning på en implementering av en ny lag i Sverige. Som förhoppningsvis ska göra... Våra medlemmar och fotografers liv och vardag enklare och bättre. Mm-hmm. Vi ska men få det... kärligt betalt för det vi gör också. Ja, men precis. Det låter som ah. det är det det handlar om till syvende och sist. Så. Men DSM-direktivet, om du kort bara kan... Um, ja, jag vet inte. Vi behöver kanske ge jättemycket bakgrund. Men, men um, i grund, det var 2019 som uh, det här direktivet klubbades i EU och man vill med det harmonisera egentligen lagar eh, så att vi har liksom, ja, svårt att ha exakt samma men det är en, en harmonisering kan man säga eh, och eh, arbetet med det här har ju pågått under väldigt, väldigt lång tid eh, flera år eh, Sverige ligger ganska sent i processen eh, många länder har redan implementerat nya lagar eh, men varför den var så viktig att genomföra var ju för att om man tittar till de lagar som finns gällande idag, gällande upphovsrättslagen, så är ju den skriven i en analog värld. Eh, och eh, idag lever vi i en helt annan värld där upphovsrätten som den är idag inte fungerar. Eh, och det är ju ganska, ganska tydligt eh, att det är behov av, av nya sätt eh, att se. Och, och för att upphovsrätten är också en del i om man tittar som fotograf eller skapare, det kan vara konstnärer eller illustratörer. Man har ju en del i det man får betalt är ju så att säga uppdraget för det man utför. Men det handlar också om att man får betalt för, för den rättighet som man äger till det verk man har skapat. Och det är många som inte kanske tänker på det faktum att det är en, en separat del i det. Mm. Det vill säga att man får betalt om man tar bilden men man säljer också publiceringsrätten att den och den köparen har ja. rätt att använda under... användningsrätten eller publiceringsrätten. Precis, precis under en viss t- en avtalad tid och så. Att, men, att den är också värd någonting. Den är definitivt värd någonting och det, det är något som man också kan diskutera ganska mycket just att att man också som upphovsperson ska respektera alltså sina, sina egna rättigheter. Och det är kanske är många som inte ens tänker på det när man tycker att man är schysst och ger bort saker. Mm. Eh, när det egentligen handlar om att dels att man eh, inte respekterar sig själv men inte sina kollegor eller de som ska leva på, på det man gör så att säga. Mm. Eh, för det handlar ju om, om senare intäkter. Om, om man släpper iväg alla rättigheter så har man ju ingen rätt att, att ha betalt för någonting Nej. framåt. 
Det, jag borde känna mig väldigt träffad nu för jag är ju en av dem som faktiskt har varit ganska dålig på det. Dels för att jag inte orkar och hinner men också, som vi kommer att prata om lite senare, att eh, den digitala bilden har en väldigt kort livstid nu. Så mm. att det nästan har för mig känts i alla fall som att det har lite spelat ut sin rätt, det här med användningsrätten. För att den hinner liksom inte gå klart innan bilden är död och begraven. Mm. Och det kan man ju ha lite olika åsikter om. Och det vet jag att du, du, du känner ju väldigt starkt för, för andra sidan i det här. Och det är ju jätte, jättebra. Så vi kommer nog gå in på det också. Men det här öppna brevet som du, du skrev, det innehåller ju ganska många, många saker. Och var kan man läsa det förresten? Det finns på SFF, alltså förbundets hemsida. Om man söker öppet, öppet brev till kulturministern och näringsministern så, så lär man hitta det. Men mycket av det handlar ju egentligen om att vi, vi som bransch och vi som fotografer eller vi som jobbar med fotografi hamnar oftast mitt emellan just kultur och näring. Vi, tittar man under pandemin när vi drabbades hårt så på konstnärsidan där konstnärsnämnden delar ut stipendier och, och sådär så var vi inte nog konstnärliga. Mm-hmm. Vi fotografer anses vid ett konstnärligt yrke men, men det kanske är andra inom bildvärlden som fick kristipendier där. Och sen tittar man då till näringssidan där vi som företagare då man tänker att vi ska få stöd så dröjde det jättelång tid innan man tittade på enskilda eh, firmer. Alltså från början så hade man ju korttidspermittering för aktiebolag men eh, vi har ungefär 1900 medlemmar eh, eh, hos oss och största delen är ju egenföretagare och i den också största delen driver enskild firma. Det vill säga man har inte aktiebolag. Eh, så det fick vi ju kämpa och strida för ganska hårt att man skulle införa även stöd för enskilda näringsidkare. Mm. Mm. Det, det, jag tror ju och hoppas att den här, hela den här pandemigrejen är över nu. Så, men det var ju ett skrämskott. Liksom. Let's det, hope. Men, ja, men samtidigt... Det kommer ju komma igen. Vi vet ju att en liknande situation oavsett om det handlar om en klimatkris eller vad det nu ja. handlar om. Alltså, våra bransch kommer ju att drabbas på ett liknande sätt av någon typ av annat trauma. Där vi behöver eh, hjälp. Absolut. Och någonstans så tycker jag att... Jag tycker att pandemin har gjort gott. Det har synliggjort problem som funnits länge. Eh, och att man också från eh, politikerhåll ser det. Mm. Det, har liksom, det är en ögonöppnare. Och jag, jag tycker också att det har gjort att vi... Med det arbete vi gör med politisk påverkan för att påverka att saker och ting ska bli bättre för våra yrkesgrupper. Vi blir ju lyssnade på nu. De lyssnar ju på oss. De bjuder in. Vi får träffa. Vi får, vi får träffa kulturutskottet. Vi får träffa justitiedepartementet när det gäller lagar som, som berör våra områden. Det, det, där har vi kommit långt. Så att någonstans får vi ju tacka pandemin för det. Mm. För dig personligen då, hur, hur har digitalisering påverkat dig? För du är ju, nu är du förbundsordförande, men du är inte bara förbundsordförande, du är också egenföretagare och fotograf. Du har ju, liksom, du har ju varit med om hela resan in i det digitala. Exakt, och, och det är ju det som är lite roligt när man eh, som förtroendeval ändå får... Ja, jag tror att det är viktigt när man då möter de här politikerna att jag har en egen story att berätta. Jag kan berätta liksom, att jag... 
utbildade mig precis i gränslandet. Jag gick fotoskolan 95-96. Det var precis när allt fortfarande var analogt. Men den digitala tekniken och man börjar titta på liksom skanningar och de första digitala bakstycken med flerskott. Ja, precis som skannade. Skanningsbakstycken fanns. Den, den digitala tekniken var ny men man, man sa att vi kommer aldrig kunna använda digital teknik för att ta bilder på människor för det är så långa slutartider. Och, ja. Så att det var ju världen då. Så jag är glad att jag utbildade mig när jag fick hela det analoga med mig och samtidigt var det starten på någonting helt nytt. Så att i början av mitt frilansande liv så kan man ju också relatera till att då fungerade det upphovsrätten för att det jag gjorde då. Om vi tar till exempel att jag gjorde ett reportage, jag tog några bilder, jag gjorde printar, jag skickade printarna till en redaktion, de publicerade bilden eller bilderna och de skickade tillbaka mina printar efter att de har gjort det. Det vill säga, de framställde inga fler exemplar, när de hade liksom använt mina bilder så fick jag tillbaka dem och jag hade full kontroll över hur mina bilder spreds och att jag fick tillbaka dem. Och originalet, det vill säga negativet, det hade jag fortfarande liksom full kontroll över. Men i och med att digitaliseringen helt egentligen förändrar vårt arbetssätt, vilket jag måste säga, jag älskar digital teknik. Jag var tidig med att börja med digital teknik för att jag, tittar man till den kreativa processen så är det fantastiskt. Men det är också en, en vågskål i just det här kring att det också gjorde att det var lättare att börja sprida. Verken det är svårare med ett digitalt original. Vilket är originalet? Man har liksom inte samma kontroll hur bilder publiceras, hur de sprids och så vidare. Vilket också har gjort då att det, den nu gällande upphovsrättslagen inte fungerar i en digital värld. Den är ju liksom gjord för, för den analoga världen. Och det är därför det är så viktigt att man tittar på det och att det införs... Mm. en ny lag nu helt enkelt det känns ju som att allting har börjat skena ifrån oss lite att, liksom, att den här digitala när det gäller digital bild så började det i, i, i den skapande vi började att framställa saker mm. digitalt men nu, nu har det liksom gått hela vägen till att vi nästan bara också publicerar eller det publiceras nästan mm. bara digitalt och, och det är där vi helt förlorar kontrollen Mm. Liksom att, hela, att hela kedjan är digital och reproducerbar överallt. Att en fil går att kopiera och screenshotta och göra allt möjligt med i en evig tid. Liksom. Och det, det är ju, det, det, där, alltså den digitala, hela capture-grejen att man liksom fångar in sitt digitala material. Där känner jag så här, oh, det är ju toppen. Den änden är bra. Men mm. den andra änden, publicering, att man tappar kontrollen. Det är där mm. det är liksom mm. spårar. Och det är därför det är så bra att man nu med implementering av ny lag också ska titta på det här med transparensen. Att jag som upphovsperson ska veta vart mina bilder publiceras, hur de sprids. Också för att jag i det också ska ha rätt till skärlig och proportionell ersättning för det. Vilket är logiskt. Och jag menar, där får vi någonstans också se att vi tekniken kommer att hjälpa oss. För att tekniken går ju också framåt där. De kan inte hävda att det är praktiskt och tekniskt omöjligt längre. För att det finns teknik som kommer kunna hjälpa dem att ge mig den här transparensen. Mm. Om vart allting publiceras och så vidare. Så att, 
Ja, det hade varit skönt om det hade plingat automatiskt i lådan. När någon pling var... på kontot? Ja, men pling, så här... pling, pling, Varje, varje liksom någon gång, någon klicka på bilden. Ja, liksom. Men, men <laughs> det, det jag tänkte på var ju så att tänk om någon använder mitt bild, min bild i ett meme liksom, på mm. internet någonstans i Indonesien så visar någon min varmkorvsbild. Och så, så fort den går iväg som ett meme så säger det pling på mitt konto. Mm. Det hade ju varit underbart om det var så att det fanns någon typ av... Vi ska inte gräva ner oss i tekniska lösningar, Nej. men jag menar just det att liksom, den används någonstans. Det är mm. värt någonstans. Streamingen, mm. om vi så säger, av min bild i Indonesien är värt mm. eh, 4,50 öre. Men ändå, de kommer in på, det registreras och kommer in på mitt konto. Men, men där är det oftast att man, vilket jag kan känna ibland, att man från upphovspersoners håll gärna har haft en inställning att man vill begränsa teknik, alltså man vill bromsa teknikutvecklingen för man ser teknikutvecklingen som sådan som problematiskt då, liksom en motsatsförhållande mm. men det är tvärtom tycker jag vi ska ju snarare ha koll på tekniken vi ska veta vad som kommer att möjliggöra för oss att, att få skärligt betalt mm. vi måste ju också, precis som eh, stora företag gör skapa nya affärsmodeller på våra, våra skapade verk så måste vi också se över hur ska vi jobba med våra affärsmodeller framåt för att vi ska kunna leva på det vi gör. Så att, um, det kan ju vara lite sån här uh, ja men jävla anamma, det är ju bara okej okay, det faktum är att tekniken kan vara emot oss ibland men vi måste ju bara vara med den och följa med. Mm. Uh, och det, det är liksom en inställning som jag tror är ganska viktig. Mm. Jag tror kanske att eh, det här med att, att förbundet tar mycket av det här snacket för oss. Vi som är enskilda näringsidkare eller enskilda fotografer oavsett om man tjänar pengar på sina bilder eller inte. tycker jag är väldigt viktigt för eh, jag kan inte säga att jag förstår allting som stod i ditt öppna brev till Parisa Liljestrand och Eva Bors. Men det är ju inte meningen kanske att jag ska förstå varenda ord. För ni för ju min talan mot ministrar som absolut förstår vad du, vad du pratar om. <laughs> det, det, det återstår att se om de förstår. Ja. Äh, Nej, men men... Du, är, är du med på vad jag menar? Ja, ja, jag menar så här, för är det någonting... Jag har absolut ingen energi att driva... Mm. Alltså möjligtvis att jag ska driva något enskilt litet fall jag har. Att jag inte fått betalt för något eller så. Något juridiskt, upphovsrättsligt, så... Men jag, menar, jag har ju absolut ingen kraft, energi eller kunskap att kunna lyfta det till en annan nivå. Men tillsammans är vi ju starka och gör det Exakt. genom er. Men jag vet inte, jag tror inte att det är så många som förstår att förbundet gör alla de här grejerna. Nej, och det är ändå en så stor grund i det. Alltså man skulle kunna se det som vår absolut största medlemsförmån. Som inte på något sätt syns på pappret. För att det är liksom inte... Något som, som kanske medlemmar förknippar med en medlemsförmån. Men, men det vi gör det är ju att stärka yrkesrollen. Vi ska jobba för att eh, det ska finnas förutsättningar för våra medlemmar och fotografer att kunna leva på det de gör. Mm. Eh, så det är ju en super, superviktig del. Och, och jag förstår där du menar att man inte riktigt förstår allt men... När det handlar om att man måste referera till utredningar och, och det har väl aldrig någonsin pågått så mycket utredningar som sista åren här som berör våra yrkesgrupper. Mm. 
Men det har ju inte vi heller som lekmän riktigt koll på. Vi, nej, har, vi har inte tid att, eller möjlighet att scanna dem. Det är ju det vi ska göra för er. Ja. Det är det som är hela grejen. Tack, tack, tack. Det är då jag ska gå på de här mötena i kulturutskottet och justitreparamentet. Jag tror att du går på mötena och inte jag, för jag hade bara börjat spela sudoku och zonat ut. Ja. Nej, men skämt åsido. Men jag menar, det är ju så. Man måste ju veta vad man pratar om för att kunna mm. prata deras språk så att de förstår Exakt. vad... Det är vi vill. Och där handlar det också om, jag tänker att om man tittar till politiskt påverkansarbete så handlar det ju också om att, för det måste vi också förstå att aktiva politiker som sitter i riksdagen eller jobbar för ett parti, de är ju inte heller fullt insatta i varenda liten grej. Jag menar, de får liksom det här med DSM-direktivet och, och en, en ny lag som ska implementeras på sitt bord. Mm. Då är det ju vår roll att försöka förklara hur, hur är det här i praktiken? Hur drabbar det här mm. eh, yrkesverksamma? Hur, liksom, vad är viktigt för oss? Eh, och så vidare. Precis som så att säga, motståndarsidan strider för sina, sin sak. Mm. Digitalisering då, det är, det är väldigt mycket. Men jag, ju, i mitt huvud så snurrar ju sociala medier ganska mycket. Mm. Som har påverkat mig och många andra positivt. Vi hade ett, ett avsnitt för några, ja, det är några avsnitt sen eh, vi pratade om eh, hur det kan gå bra till exempel på sociala medier. Man kan använda det för att bli synlig. Man kan använda det för att få uppdrag. Mm. Eh, att man till och med, eh, som Marcus Sederberg berättade i eh, tror jag det är avsnitt 119, eh, om hur han helt enkelt gjorde fotografi till en karriär från att ha jobbat med annat. Mm. Um, och det är ju fantastiskt att man har det skyltfönstret men det finns ju mycket andra, annat med sociala medier tycker jag som också tar ut det sämsta ur det här med bild mm. faktiskt, i alla fall för oss som, som lever på det uh, så jag tänkte att vi skulle prata lite om olika sätt som som vi måste börja förhållas oss till, till sociala medier och någonting som jag skulle vilja lyfta det är någonting som inte egentligen handlar om själva bilden. För det är, vi pratar ju mycket om bilden och nu syns bilden och nu har någon tagit min bild och sådär. Men jag upplever att digitalisering och sociala medier har också börjat påverka oss bakom kameran på ett annat sätt som inte jag var med om förut i alla fall. Och då tänker jag närmast på det här som kallas för BTS, behind the mm. scenes. Har du varit med på någon sån, Paulina? Ja, ja. <laughs> och det är ju det här med att... Att man börjar filma och ta, och ta bilder bakom kameran för att se hur processen går till. Och det är ju ganska många kreatörer som använder det till sin fördel. Att till exempel man har ett, eh, ett konto eh, och så vill man beskriva sin vardag som fotograf och filmmakare. Och eh, ja, bygger sig ett namn på det. Och det får man ju göra förstås. Men nu kommer det mer och mer andra hållet att det som sker framför kameran också använder oss bakom kameran som en del av innehållet. Att vi blir en del av innehållet. Det kanske låter märkligt men ett praktiskt exempel då att om jag fotograferar en kampanj för ett ett sminkmärke sig då är det ju så att jag kanske, fotograferingen innebär att jag ska göra fyra bilder dem. Men samtidigt så, så filmar de åtta stycken reels på mig när jag fotograferar deras eh, innehåll. Och det blir liksom lite märkligt för då jag är jag väldigt sällan tillfrågad ordentligt. Alltså, någon kanske bara slänger ut en fråga i förbefarten och säger kan jag ta lite behind the scenes? Men jag har ingen kontroll över var de grejerna hamnar. 
Jag får inte reviewa dem efteråt om jag inte explicit frågar om det. Det vill säga att det de fotograferar är ju mig och min kamera, kanske mina inställningar, kanske hur min setup ser ut. En massa saker som kan vara känsligt för mig. Inte för att jag oftast bryr mig, men ändå. Jag, det är ju ändå så att mitt ansikte och ofta min rygg <går> kommer ju med på någon annans sociala medier. Liksom. Och egentligen så borde jag ju ha skrivit under en model release på det, eller hur? Mm. För jag används ju i reklam då. Ja, det gör det ju. Eh, plus att jag tänker GDPR-kopplingen eh, att du som person någonstans ändå ska godkänna att att du syns mm. i de sammanhangen. Och i regel så sker ju de här grejerna alltså på plats när man redan är igång. När man har väldigt liten möjlighet att liksom tänka igenom och ta ett rimligt beslut. Utan man står ju mitt uppe i sitt jobb. Det är bråttom och det ska tas bilder och sånt. Och så plötsligt så får man en, 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 en telefon i ryggen liksom, eller bakom sig eller på sig. Och man förväntas liksom... Och då är jag, jag är för stressad för att ta den diskussionen. Inte minst för att det kanske skulle bli lite dålig stämning. Jag kan ju säga också så här. Ja men jag vill att titta igenom allt material innan ni får posta det. Mm. Det är kanske är rimligt men det är väldigt svårt i en sån pressad situation att finna sig i det. Liksom. Inte som i dagens samhälle när det händer så de delar ju samma sekund som de... Men precis. Så du har väl ingen möjlighet att påverka det tänker jag. Nej men sen så... Det kan, sen kan man ju tänka sig att ja, men det är ju reklam för dig också att du är med och vi taggar ju dig förstås och sådär. Och det är ju alltid nice men jag, och det, det är möjligt att jag har fått något, något mer uppdrag den vägen. Men jag kan ju inte veta det, det kan jag kanske inte spåra men det är också så här ja men på vems villkor, inte riktigt på mina villkor då. Mm. Så jag undrar om vi inte måste bara titta på det där, vad som händer bakom kameran och att vi måste få kanske lite riktlinjer för det. Att mm. Ska man ha en heldagsfotografering med en kund så kanske de får betala en liten slant för att också kunna posta behind the scenes content. För det är ändå värdeskapande för dem. Mm. Alltså det, det jag gör är värdeskapande för deras verksamhet. Absolut. För det känner blir ju, du? Någonstans kan jag tänka mig att det också går över från att kampanjen blir själva behind the scenes grejen. För det är inte ovanligt att man också dessutom. Det är ett projekt som jag jobbar med också. När, när behind the scenes filmen är the shit om du förstår vad jag menar. Det är ja, det, det, det som är det, grejen. Det är det som visas i, i reklamen. Ja. Exakt, liksom, hälften precis. av filmen är ju hur vi gjorde den här bilden typ. Exakt. Ja. Uh, och då, klart, då är det ju liksom den här balansen. Såklart. Mm. Men också tänker jag den personliga integriteten när saker och ting bara sker där och då på plats. När man inte ens har möjlighet att varken säga bu eller bä eller så här. Förresten, ni får betala lite extra här nu. Vi tar 5000 extra på arvode som jag ska visa min kropp och ni ska ja. avslöja <laughs> mina affärshemligheter här. Mm. Jag tänker att jag, jag, jag undrar om inte vi ska börja, vi kreatörer ska börja faktiskt ha med det redan i, i beställningen och, och aktivt fråga innan och säga så här, mm. kommer det vara behind the scenes material mm. och i så fall så vill jag veta om det är god tid och jag vill godkänna innan det publiceras och vill faktiskt det. hinna kamma mig och se Precis. till att byxorna sitter rätt eftersom ni fotar byxlinningen bakifrån ja för det här för er som inte brukar göra såna här grejer så kan jag tala om att vi som är bakom kameran vi är inte alltid dödsnygga va Nej. Så att det står liksom fyra stycken skabbiga människor bakom kameran. 
Liksom stylisten ser ut som skräp och makeupartisten har inte med makeup på sig. Det kan jag, det är ingen som har hinner med det och fotografen ser ut som skräp. Men det som är framför kameran det är ju preppat för att vara med på bild. Men nu är det så att vi som står bakom, vi, vi har ju liksom väst och, och dojer och en mösta och har inte sminkat oss och inte sovit på tre dagar. Och då är det ju jobbigt sen efteråt att se de bilderna. Liksom. Får inte glömma att vi har en dålig arbetsposition kroppsligt där Vi ser ju ut som en mörda när vi står. Alltså man ser ju ut som en jag vet inte vad, man ser ut som en Ja men sitter på huk och rumpan hänger ut det är väl inte ovanligt? Nej. Precis. Nu menar jag inte att det är på dig och mig, men man har ju sett det förut. Precis, för det är så här, vi, vi är ute efter en, en bra bild. Vi är ju där mm. för att skapa Exakt. bilderna till de som beställer bilderna för oss. Och då vill man ju också så här, veta om, om det är någon som stoppar ner en telefon i rumpen på en. Mm. Mm. Eller hur? Jag tycker Absolut. inte det är helt omöjligt. Skulle väldigt gärna vilja höra om det är någon, får ni gärna mejla. Ja, Maila mig om ni har egna historier om det här och kanske hur ni hanterar det. För jag tror att ändå det, är, det är en diskussion vi kommer att behöva ta. Hur, hur mycket vi kan tänka oss att ställa upp gratis. För någonting måste det väl ändå vara värt. Liksom. För det kan ju i slutändan bli så här att okej okay, men det är inte så viktigt att uh, vi behöver inte, vi behöver egentligen bara en bild till kampanjen. Alltså skit i det här, vi pröjsar inte för de här tio som vi har tänkt från början utan liksom behind the scenes i grejen när vi ser Sara klättra runt här och, och ta de här bilderna. Det var ju roligt nog till och för stegen till exempel. Ja, det, det var jättekul. jättekul. Ja. Nej, jag tänker att det för det kan ju såklart eh, trilla över åt, åt ett fel håll. Så att ja, säga. precis. Um, så jag tänker ändå att, att det, det vore ju bra. Det är kanske är någonting för prisguiden framöver. Liksom. <laughs> det måste säga, vad är en behind the scenes värld då? Ja, för det, det kan man ju också fundera. Vad är det kronor? Hur mycket liksom? Ja, och vad liksom, är det ditt varumärke som man liksom åker snårskjuts på? Ja, men så är det ju. Hur ska man resonera i sammanhanget? Ja, precis. Typ menar... vi plocka in liksom en namnkunnig fotograf och då kan vi som haha, visa, kolla vad bra vi jobbar med den här liksom. Mm. Men jag tycker att jag ser det hela tiden när jag tittar på, i och med att jag är i, i, i hudkräm och, och beautybusinessen, att många mm. varumärken gör verkligen så, så här, t- idag är vi på sätt på det här stället mm, och liksom, vi jobbar med den här fantastiska fotografen och jättebra för det är ju också kickback, alltså det är ju någon typ av, av reklam, men samtidigt är det ju varumärkesstärkande för dem att de jobbar med just den här fotografen och just liksom. på den här platsen och det här stället uh-huh. och med den här mjuka partisten jag skulle, prata, jag skulle vilja prata med en agentur om det för agenturerna måste ju verkligen veta hur det är Mm. hur det går till. Men för alla oss som inte är anslutna till en agentur, liksom, hur ska vi hantera den frågan? Mm. Ja, den är bra. Den är bra att lyfta, tänker jag. För det är ju också mycket sånt där som är kopplat överhuvudtaget till ny teknik och hur, hur saker förändras. Vad som, ja, men det är också en fråga om affärsmodeller, hur det förändras. Att stora kampanjer är liksom inte tryckta stora modebilder ute på på stan längre i samma bemärkelse utan det är liksom den här mängden eh, som du pratar om i sociala medier mm. eh, och, och också olika, olika tidsutsträckning, förut så var det när man var på en story, liksom. en story mm. ligger i 24 timmar men nu är det snarare att det görs reels mm. och reels de ligger ju kvar som vanliga och nu pratar vi Instagram då yes. men, och även på TikTok, de ligger ju kvar mm. för de försvinner väl inte på TikTok Mm, jag är inte på TikTok. Vi har valt Nej. bort det. <laughs> Sen har jag faktiskt en annan, annan fråga som är angränsad i den. Och det är ju det här med hur mycket vårt idéarbete är värt. Ja, det är ju värt i tid. 
tänker jag. Alltså ja. det är ju precis som allt annat. Om jag sitter och tänker och klurar och funderar på ett uppdrag så ska jag ta betalt för min tid. Mm. Precis som alla andra mm. konsulter. Mm. Men jag tänker ytterligare en sak som händer nu, nu då på behind the scenes. Inte riktigt men jag har faktiskt slutat att fotografera i blixthus. Eller i fast ljus. Jag gör mer med blix nu. Nu är det så här, jag har alltid varit en blixtmänniska. Men mm. ibland så filmar jag ju också. Mm. Då får man ju använda fastljus. Och ibland Just. så gör man både och. Och då blir det ju naturligt fastljus. Va? Men vad jag upptäckte hände var att om jag skulle göra en, om jag ska göra en kampanj till ett varumärke. Och så har jag satt ett fastljus. Och så ska jag leverera fyra bilder från en dag. Kanske fyra till eleven. Då har klienten med sig egna kameror. Och filmar. Och så filmar de. Ja. Eller så tar de bilder i... Det befintliga ljuset. Mm. För att de vet ju, de får ju bara fyra bilder av mig. Men då passar de på, på att ta 1440 bilder själv i massor med vinklar. För då får de extra content. Och det är också en sån, då, då åker de ju, alltså de, vi, har ju, ja, precis, vi har ju avtalat om de här bilderna. Mm. Men det blir ju också så att då får de ju väldigt mycket mer content. Mm. Och det ser ju... Antagligen inte precis lika bra ut som mina färder tuschade och väl uttänkta bilder och vinklar. Men, men det är ändå så, det är lite tycker jag. Det är lite mag. stressande tycker jag det här det, att det, ha någon det... hängande över sig. Men en bra idé med att bara tog flasha på där. För då ja. blir ju deras filmsnuttar ändå Precis, för då blir de så här, varför, varför ser det så konstigt ut? Ja, så det är ju för att när jag tar en bild så utlöses den här blixten. Och då kommer alltid frågan, men hur gör jag för att få utlösa din blixt? Och jag sa... Det var du inte. <laughs> Glöm det. <laughs> Precis. Men det är också en sån här grej. För jag menar, vad, vad har hänt i, i anslutning till det här då? Jo, det är ju att jag har satt ett ljus. Mm. Det vill säga, jag har då bjudit på min... Eh, alltså jag är ju betald per timme. Så att så här, de har ju betalt för att jag sätter det där ljuset visserligen. Men sen ska jag ta den här bilden här. Men sen finns det ju stylisten där också. Som antagligen kanske har lagt upp det här matstillebenet. Eller det finns andra människor det finns en stylist som har fixat kläderna eller det finns en makeupartist som har och så vidare och de får ju naturligtvis betalt för sin tid men deras bilderna på deras verk sprids ju också liksom okontrollerat och då är också så här hur ska man hur ska man ta med det här i snacket hur pratar man ens med en uppdragsgivare om att det där är inte är okej. Okay. Mm. Den är svår. För det är ju samma sak eh, när eh, om man tar fotografer som exempel som eh, någonstans hävdar att någon har snott deras idé eller kopierat deras bild och så vidare. Problematiken just kring idéer är att det är ingenting vi har upphovsrätt till. Nej. Utan all, alla kan sno idéer hejvilt. Eh, sen handlar det såklart om etik och moral när man gör över Trump. Men, men, men det här är ju den här är ju en liten jobbig gränsdragning för jag tycker att det handlar om så mycket mer än egentligen att de också tar fler bilder än vad de egentligen, alltså att de det är ju snarare att det också handlar om att man gör ju alltså över Trump i att man stör dig i att göra det jobb som de faktiskt betalar för. För det mm. kan jag uppleva ibland att om man har gjort jobb där det är AD så där det är för mycket folk runt omkring. Att de kan ju typ i princip ohämmat bara gå framför kameran och störa mig mm. i mitt arbete. En 
grej som jag tänker på skulle kunna vara någonting där. Det är ju att man kan skilja på um, den pengen man får för att man utför jobbet och publiceringsrätten. För det är ju så att man, när man ändå står där, uh, de har ju hyrt en hel dag egentligen så får man 15 000 på en dag när man står där. Så gör det ju egentligen ingenting om någon annan liksom tar bilden. Eh, eller det gör ingenting om någon annan står där och fotograferar egentligen för man får ju betalt för sin tid men sen kommer ju själva publiceringen liksom ska de eh, då publicerar de ju en bild som är precis lik min bild kan ju mm. vara exakt likadan mm. och, och det blir väl lite, lite sämre för, lite sämre men det blir väl ett problem eller för att då, är det så här, då får de ju säga att de får ta med sig hur mycket kameran vill då men då får de då får de stå för det själv eller ja, vad alltså, ska man tänka? Ja, alltså jag tycker väl att det kanske idag har liksom blivit på något sätt enklare med att de själva kan ta bilder runt huvudet på en. Det har ju alltid liksom pågått sådana saker när man har en AD med i rummet eller andra som lägger sig i liksom, där man som fotograf blir avbruten och, och liksom i själva verket också kan göra ett sämre jobb. Men också precis som du säger att den bild jag kanske då har skapat och tagit så finns det en blek kopia som, som är taget snett över axeln eh, där de bilderna också gör ju att ju fler det finns så är det ju också, det vattnar ju ur det unika eller det som man någonstans har skapat, det blir ju men det är också en ett problematik i, i dagens tid på något sätt att mm. det är för mycket bild också som urvattna det är mm. unika kanske. Mm. Mängden bild mm. också gör ja. ju att men det, är så det här man... har vi sett förut. Ja. Fast det... i själva verket så är det någon, de som har stått runt omkring mm. dig som har tagit. Mm. Jag tänker lite grann att fotograferingar har nu eh, blivit lite mer av ett event som man går på och som man upplever. Att jag... Och du blir bjuden ja, på de här eventen. Precis. Nej, men att, Grattis! Eh, men att, att jag blir eh, någon eh, bokar mig och min studio en hel dag för att ta kampanjbilder för någonting. Mm. Eh, och, och då för ett varumärke så innebär ju det att det är en enda... De gör det här en gång per termin eller en gång per år. För de är en jättestor grej och alla får vara med. Och alla vill naturligtvis ta sina bilder behind the scenes. Och alla vill ju fota lite extra när det ändå mm. passas på. Men det här är ju bara day in the life för mig. Alltså, mm. För imorgon kommer det ett nytt företag som är absolut lika peppade Och som vill utnyttja tiden till max... Varje dag. Och till slut så blir man ju galen på det. Att mm. Det har ju hänt att jag har fått säga till att så här, ni får inte dansa framför kameran nu. För jag, ni stör mig i mitt jobb. Jag kan, jag kan inte leverera det jag har lovat att leverera. För att ni har för mycket folk på plats som gör saker som stör produktionen. Mm. Eh, men det, det, det här gäller faktiskt främst mindre varumärken. Som mm. inte tänker på att... De bokar, egentligen så bokar de ju någon som gör bilder åt dem. De bokar ju inte ett event, ett, ett, ett upplevelse-event. Mm. Men det känns ändå som att fotograferingarna har blivit mindre av ett innehållsskapande. Och mer av en, ja, ett event. Liksom. Men det är ju så hela världen är. Alltså om du tittar till sociala medier, Instagram överhuvudtaget. Om vi ska prata om digitaliseringen i stort, hur den har påverkat vår yrkesroll- så ser man ju idag snarare att 
kändisar och de skapar ju bilden av sig själva eller alla har ju möjlighet att skapa en, en bild som kanske inte ens är sann mm. där det också påverkar oss fotografer när vi ska ta porträtt på människor där de har åsikter om vilken vinkel eller ja men det får ta snett uppifrån och du vet alltså att, att man kanske inte alltid förlita sig på våra yrkeskunskaper om hur, hur jag skulle porträttera dig på bästa sätt utan du tror själv att du vet bästa bilden mm. och nej men det här är min fina sida den där får du inte ta från det där hållet det, ja. det har ju liksom alltid funnits men idag har ju den här selfiebilden förstört mycket för, för ja, att egentligen så blir man ju bara då en remote control camera man blir inte, man är ju inte en yrkesperson man är inte en en kreatör utan man blir ju en fjärrstyrd kamera då Ja, fast de... där, där måste ju vi sätta den i foten och säga, och, och så gör jag, om det är någon som börjar påstå om, om liksom jag ska ha andra vinklar och för att de ser bättre ju snett uppifrån och så här, ja men då ser jag ifrån. Sen mm. tror jag ju inte att alla gör det, men, men det är ju ändå, vi blir ju påverkade. Jag brukar säga det så att jag, det kommer ju se lite konstigt ut i er årsredovisning om alla är fotade framifrån och du uppifrån. Folk kommer ju undra. Eller hur? <laughs> Vad hände här? <laughs> och det, jag är ledsen men jag kan inte gå med på det. Ja, det är ju, så vi uppfattar att vi tittar ner på dig. Mm. Det är så. Men, men det här med att styra bilden då. Att den som är framför kameran ändå styr bilden. Det mm. visar ju mer och mer av det. Jag tänker att artister mm. försöker stänga ut fotografer från sina event. För de vill kunna äga sina egna bilder. Liksom äga bilden av sig själv. Mm. Och det, hur ser du på det? Um. Ja, det blir ju framförallt ett ganska tråkigt samhälle om den kritiska bilden, det journalistiska bilden av liksom människor eller händelser eller sånt försvinner. Att det liksom är någon sorts fasad där man försöker visa den perfekta familjen. Och så är det inte så egentligen. Det blir ju, men det är väl också kanske för att jag eh, liksom mycket av det jag gör ligger till grund i den dokumentära bilden och någon, någon sorts eh, verklighet eller riktiga miljöer och så vidare så, så kan man väl tycka att den utvecklingen har ju gått lite väl långt i hur man och, och inte bara liksom när man tittar till kommersiella eller kändisar men det tittar man till vanliga personer på deras Facebook så skapar man ju också liksom någon sorts låtsasbild om vem de är, vad mm. de gör alltså mm. man väljer ju att bygga sitt varumärke på ett sätt mm. som inte riktigt är en, en sanning Nej, men det, jag menar, det är ju supersmart ändå jag menar, tänk alla de här alltså hela Kardashianifieringen av, mm. av världen att liksom istället för att vara måltavla för paparazzi så ser man till mm. att liksom bygga sin e- anställa sina egna så kallade paparazzis då, mm. som, som skapar bilden av en det vill säga att man plötsligt har kontroll man skaffar sig kontroll mm. Exakt. Eh, och sen kan profitera från det för det är ju nästa steg att det är så först ta tillbaka kontrollen eh, sen börja kunna eh, släppa tv-serier och make-up och allting runt det som gör att man också får tjäna pengar på det Mm. Samtidigt så stänger man ut den kritiskt granskande blicken ja. på vad man håller på med. Exakt. Ja, nej, det, det är ju liksom en, en märklig utveckling som, som har skett sista tiden. Samtidigt så har ju bild har ju aldrig varit viktigare än vad det är idag. Alltså både viktigare och uttvättad. Det är som lite både och. För att mm. det 
det är sånt otroligt flöde som vi utsätts för, mm. för varje dag. Men, men det är också det som har gjort att bilden är viktig. Mm. Det finns ju ett otroligt, en, en otrolig efterfrågan. För jag vet att när jag gick ut fotoskolan 2006. Då var det ju så här att det var... Man fick gå ut som frilans och så fick man hoppas på det bästa. För att alla anställda fotografer hade ju fått båten. Och, eh, och det var liksom deppigt, deppigt läge. Liksom. Men nu är det fler och fler som gör inhouse-produktioner. Så att det finns ju en mycket större efterfrågan på anställda fotografer. Men också att eh, behovet av bilder är enormt. Så, alltså, mm. De flesta jag känner de jobbar ju mer än de någonsin har gjort. Alltså, det är, finns otroligt mycket jobb som fotograf. Eh, kanske jag, nu pratar jag ur ett Stockholmsperspektiv eh, men du bor ju Skellefteå och jag mm. har, har ju sett att du har ju jättemycket att göra du med mm. det, det händer i alla fall Sen har ju, det är lite svårt att alltså, pandemin har ju gjort eh, eller det vi har sett att vår yrkeskår är ganska delad en del har nästan fått mer jobb ganska snabbt efter liksom, pandemin vissa har drabbats jättehårt och förlorat väldigt mycket uppdrag Eh, beroende på vad man gör för typ av jobb. Eh, för jag tänker att de som jobbar eh, och ut, alltså ute på fältet och, och liksom inte kan gömma sin studio, de har drabbats hårdare. Alltså, mm, mm. För att det är klart vissa saker har man kunnat göra under pandemin. Eh, men att bevaka event, sport, teater, konserter. När mm. ingenting sånt har skett så har ju de som har jobbat med mycket sådana saker inte kunnat göra sina uppdrag. Nej. Och eh, på en en positiv sida av sociala medier då, jag menar, det är ju sociala medier som har gjort att vi behöver den, eller att mm. det behövs den stora mängden bilder så man kan ju tycka så här att ja men sociala medier kanske är jobbigt för oss men det är också det som gör att det är en stor efterfrågan Absolut, men samtidigt kanske det ju inte alltid är den professionella bilden som efterfrågas heller. Utan... Nej, det är ju lite intressant att många, <laughs> många fotograferingar jag gör då, då, som man ändå har väldigt dyr utrustning och väldigt det är väldigt fint. Det är follow focus på det ena och det andra. Och det är, man har fram bakstycket. Och det är otroligt många miljoner pixlar som, som går in i de här bilderna. Och ändå blir man tillsagd. Kan vi få det att se ut lite mer som att det är filmat med mobilkameran? Eller hur? <laughs> och då, då har det ju gått full circle. Det är då man liksom, ja, lite tyst föreslår att ska vi inte filma med mobilen då? Eller ja. vad är det vi gör? Men det är ju samma sak som jag som vi eh, jobbar med en kund som jobbar med liksom hållbarhet och eh, ska flörta med eh, gamla bilder från 50-60-talet och att man då, bilderna ska se crappy ut, ska se ut som en gammal instamatic bild eh, men eh, som sagt är tagen idag. Så det är ju lite också samma sak. Det blir också en cirka som är sluten. Vi ska tillbaka till det, mm. det analoga. Det ska se mm. eh, äkta och crappy ut. Mm. Man kan säga att bland studenter på fotoskolorna så är ju analogt också det, det hetaste nu. Det har, det har liksom inte avmattats. Jag trodde att piken var nådd för fem år sedan. Men det är den inte. Utan nu är det bara mer än någonsin. Ja. Sen att resultatet ska spridas på sociala medier främst. Det är en annan grej. Men det, det känns ju som att gå över ån efter vatten. I don't know. Men det är ändå den, det uttrycket som man är ute efter. Man vill jobba långsamt. Men samtidigt så ska det publiceras så snabbt. Liksom. Det är kul. Min dotter som är 18 år. Hon har nu var det hemma och grävt i mina gamla lådor och hitta gamla Hasselbladskameror. Hon, hon har egentligen snart tagit alla mina gamla analoga kameror. <laughs> Plåtar på film. 
eh, sitt gymnasiearbete är alltså ett eh, skate- och hiphop-magasin. Mm-hmm. Plåtat analogt. <laughs> ja, nej, det, är så här, det är lite roligt. Som du säger, cirkeln är sluten på något sätt i form av att, att eh, unga idag. Mm. Men jag tänker också att de är födda under den digitala eran för dem. Det där är ju superintressant. Mm, typ vad, vad film ens är och hur det fungerar. Mm. Jag känner ju ingen, ingen längtan efter att gå tillbaka till det analoga på det viset. För jag vet ju hur jobbigt det var och mm. hur lång tid det tar. och så. Alltså magin är på något vis, den har sipprat ut. Den magiska röken har försvunnit ur kameran på något vis. Man inser att man kan göra mycket bättre och mycket snabbare på digitalt. Men just den här digitala, digitala publiceringen har jag ändå tyckt att var fram till nu. Och jag tyckte att den känns ganska kul och det är roligt att det finns mycket avsättning för bilder. Och att det är roligt att få vara i ropet som fotograf. Och att vår yrke verkligen behövs. Men det som jag känner nu de senaste månaderna är att jag själsligt håller på att gå sönder mm. av sociala medier. Och det har inte med att göra att jag sitter och, och bara bläddrar på, på Insta stories eller reels när jag kommer hem. Utan det är det att det känns så himla ledsamt att ta bilder. Jag jobbar ju mest kommersiellt. Men att jag tar bilder som Kanske bara visas under en story. Det vill säga att den kanske bara finns i 24 timmar. Mm. Jag tycker att det är jobbigt att veta att jag har stått en hel dag i studion och gjort de här 20 bilderna. Men mm. de kommer bara leva 24 timmar och sen är de borta. Mm. Det är som att jag hade varit en, en kompositör som hade skrivit en, en symfoni som uppfördes en gång. Inte spelades in och så finns mm. den inte mer. Så har, har den funnits? Alltså, ja, har, jag förstår. Har, Känslan, tomheten. Ja, men så bilden finns ju kvar. Jag kan ha den på min hemsida om jag vill. Och, men, men samtidigt är det så att de, många av de här varumärkena tycker inte att man ska lägga... Eftersom det bara ska visas på, mm. på en yta som är 1920 gånger 1080 pixlar. Så behöver man inte vara supernoggrann. De, de tar ju hellre 40 dåliga liksom, okay bilder än fyra high grade liksom. Vilket gör att man känner också att ens hantverk inte riktigt kommer liksom, till, till, till nytta. Liksom, till fullt nytta, ja precis. Och då, och då vet att de här 40, att man bara vaskar de här bilderna. Det känns att man bara går fram till, <laughs> går fram till vulkankanten. Och så bara kastar man minneskortet. Så går man hem och så är det en ny dag. Mm. Och så går man fram till den där vulkanen eller svarta hål som bara äter upp ens grejer. Och sen så är det, jaha, och så går jag tillbaka igen. Jag vet inte, är det, så här, är det jag som har en, en, en emotionell kris här nu? Eller är det, ska vi fortsätta konsumera bilder i, det här, i den här takten? Liksom? Ja, det är intressant. Mina svarta hål handlar om andra saker. Men, <laughs> men jag börjar tänka på faktiskt en rolig grej nu när du säger det med den stora tekniken bakom. Och dina bilder syns i några sekunder. Så kan jag ju som inte annat än att tänka till... När jag faktiskt åkte hit på vägen hit, eh, stanna till på Odenplan, eh, hoppa av tåget och se min egen bild på en, två, tre, fyra, fem, sex eh, sådana här stora skärmar. Alltså jätte, jätte. Är det Skellefteå-bilden eller? Ja, förlåt. Ja. Oh, vi har kvinnan bakom förlåt. Ja, framför. förlåt-kampanjen. Ja. Eh, nej men då, då eh, så börjar liksom mitt huvud snurra i det här att när du säger att det bara syns i några liksom, liten stund kort i sociala medier när jag då kan se att jag som då har pratat i befintligt ljus befintlig miljö, liksom, förstår du mm. ja, det är väl ganska många megapixlar också men du förstår vad jag menar och det dras upp till oändlighet i, i tunnelbanan mm. um, och man kan ju säga att egentligen så syns det ju bara för, 
i några sekunder per person som ser den. Mm. Men den sitter ju ändå uppe under lång tid. Exakt. Och jag har ju sett den där nu i, i två veckor. Och jag ser, mm. den ofta, jag ser den mycket. Liksom. Och jag ser ju bara och, och känner som fotograf. Ja, ni valde de den där bilden. Alltså, eller jag vet ju vilka de valde. Mm. Men, men, men jag har ju dragit stort på andra från mm. samma dag. Om mm. säger så. Men... men, men det är, ändå, det är ändå kul att se sina bilder i stora format för de är ju ganska, det blir ju en sån effekt eh, såklart. Och jag har ju sett att många som är från Skellefteå, många har delat liksom, eh, hela. i sociala medier ja. hela den här kampanjen. Och den är ju lite kul ja. eh, just att man ber resten av Sverige om förlåtelse för att alla mm. vill flytta till Skellefteå. Jag visste ju inte att du som tog den Nej. bilden för det står ju ingenstans. Nej, hur skulle du veta det? på tal om det, namnen i rätten Ja. Mm, också en viktig del. Mm. Hur tror du snacket gick där då i den här kampanjen? Eh, För de jag... kan ju inte skriva ut, de kan ju inte vattenstämpla med ditt namn, det hade ju varit konstigt eh, också. Jag vet inte, jag har inte, ens, jag har inte ens kollat upp längst i högra hörnet om, om det står vilken byrå eller så som ligger bakom, men eh, någonstans kan jag ju tycka att när det handlar om sådana här sammanhang, när, när en byrå skriver ut sitt namn så bör ju också fotografens namn, det, det hör ju ändå till mm. ja. <laughs> till det man definitivt borde och ja. måste. Och en så stor bild som är också fem gånger två och en halv eller vad ja. det är, där, där finns det ju plats också att skriva mm. i ena hörnet. Exakt, man kan inte hävda att det inte är praktiskt och tekniskt möjligt egentligen. Nej. Jag måste nog ta en liten extra titt på den där Ja, bilden jag passerade. Jag slogs av en, en obehaglig liten självreflektion här nu. Precis. Um, och det var ju, vi pratade ju om det här med att jag har jobbat det och var med på behind the scenes och att jag vill kontrollera det. Att jag inte vill att uh, så att, att min, min baksida kommer med på alla grejer. Då är ju jag egentligen som Kardashian, sa de. Mm. Eller hur? För nu vill Absolut. jag ju nu vill, nu vill du jag... skapa bilden av dig själv. Ja, men nu vill jag kontrollera den. För nu tycker jag att jag inte... Får inte jag bestämma hur jag framstår? Men det är ju för att samhället är så. Vi vill alla ha kontroll. Mm. Men samtidigt är det också... Det är ju ingen journalistisk produkt heller. Mm. Liksom, det är ju ingen journal... Det är ju inte... Jag är ju inte granskad på något vis. Utan jag, Nej, jag är inte kritiskt granskande. Nej. Nej. Nej, och jag används i, som reklam för ett annat varumärke. Mm. Exakt. Mm. de utnyttjar dig mm. det, jag tycker det är ganska mycket som handlar om sociala medier som ändå blir det är så tveäggat på något vis det är ju bra för oss på många sätt är det bra för oss vi når ut till flera än vi någonsin har kanske gjort förut vi har möjlighet att spridas det är så mycket efterfrågan på, på bilder och det på filmer och sådär men samtidigt så biter det oss i svansen hela tiden för att vi inte får cred riktigt för vad vi gör och, mm. um, och att det är svårt att spåra just hur våra bilder används och att mm. vi kan få betal- skärligt betalt för det, det vi gör liksom. mm. och där är vi inne på lite grann just kring det här med inskränkningar i upphovsrättslagen där jag faktiskt också på morgonen var på, på ett möte kring just de här bitarna där vi pratar just om namnangivelserätten och eller egentligen tittar man till alla inskränkningar är ju eh, sånt som drabbar upp hos personen ekonomiskt. Eh, om jag som fotograf inte är namngiven så kan ingen se i tunnelbanan att det är jag som har tagit bilden. Vilket gör att det inte heller kanske ger mig en möjlighet att få vidare uppdrag. Eh, ja, så att mycket av namngivelserätten handlar ju också om 
oss som upphovspersoner och mm. bildskapare att vi också ska någonstans ha en rätt till vårat varumärke och rätt till att, att faktiskt tala om att det är vi som har, har skapat innehållet. Mm. Ja, vi ska, jag tänkte att vi skulle börja samla ihop det här mm. till ett slut. Och jag vet inte, jag känner mig väldigt engagerad i de här frågorna. Jag tycker det är svårt att, att driva dem själv. Men det jag tycker är skönt är att, när jag, att jag kan liksom prata med dig om det här nu. Och det, det känns som att du tar in vad jag, vad jag säger. Och att det då förhoppningsvis innebär att nästa gång när ni har diskussioner om den här typen av frågor. Att, det, att även behind the scenes till exempel kan komma in och mm. prata om. Att, för vi, vi måste ju upp det här på bordet för alla fotografer. För vi är nog ganska många enskilda näringsidkare som faktiskt har små, små problem som vi tror egentligen bara angår oss. Mm. Så jag jobbigt det blev nu igen. Och sen så inser man kanske att man är inte så ensam i det. Nej. För det finns flera som har samma Exakt. funderingar. Men vi vet inte riktigt hur vi ska lösa det. Och då kan ju ni komma in och, mm. och lyfta frågorna liksom höger. För tillsammans är vi starka och mm. kan göra det. Och det är ju precis just det det är. Som, som enskild är man ju alltid den svagare parten i, i alla förhandlingar, i alla avtal man går in i. mot uppdragsgivare. Vi är ju alltid den svaga parten, hur vi än vrider och vänder på det. Mm. Eh, vilket gör att vi är inte i position att kunna säga emot eller stå upp för våran upphovsrätt alla gånger. Vi blir många gånger överkörda eh, och... Eh, men som förbund så kan ju vi strida för allas mm. rättigheter så att säga. Och det är ju en, en styrka i sig. Och att våra medlemmar kan ställa sig bakom det. Och att vi kan jobba hårt för att, att lyfta, lyfta hela yrkeskåren. Oj, vi har ju pratat om både det ena och det andra. Vi har ju rört oss från framför kameran och bakom kameran. Ja. Och upp och ner och i upphovsrättslagen och, och allt möjligt. Yrkesvillkoren, eh, SGI. Det känns ju som att eh, summa kardemumma av allt det här är väl att, att man ändå ser en ljus framtid. Ja, eh, den 13 november nu till exempel så ska det klubbas i riksdagen om DSM och i början av nästa år så ska vi ha en ny upphovsrättslag och som den ser ut på pappret idag så kommer den att stärka oss och det kommer att göra att vi kommer att få bättre frilansavtal vi kommer att få skärligt, professionellt betalt för det vi gör och för om vi själva oberopar lagen ordentligt för det, det kommer ju ta, ett, kommer ta ett tag alltid innan det sätter sig innan folk förstår att den finns så att man, kan, man får ju oberopa den när, när det krånglar exakt, för där kan man ju också lyfta en grej som återstartsutredningen faktiskt pekade på, det är ju behovet av kunskap och, och, om upphovsrätt som mm. stor avsaknad och det hoppas jag verkligen att man inte glömmer bort framåt nu för det handlar ju inte bara om Eh, gemene man och hela samhället som måste ha kunskap om, om, om upphovsrätt utan det handlar faktiskt om skaparna som eh, fotografer, konstnärer, illustratörer många har eh, själva en dålig kunskap om vad de faktiskt har för, för rättigheter mm. och det är ju en sak vi inte ska glömma att upphovsrätten är en mänsklig rättighet mm. och med de orden upphovsrätten är en mänsklig rättighet Yes. Så, så avslutar vi det här samtalet för, för idag. Men jag vill ju väldigt gärna ha en uppföljning här så småningom. Så här. Vi kanske ska podda igen någon gång i, i vår och höra 
hur det föll. Ja, när vi faktiskt har en lag implementerad ja. i Sverige. Ja, och man kanske ser att den har kommit till användning ett par gånger i, som någon slags prejudikat eller så. Det vet man ju aldrig. Who knows? Who knows? Tack Paulina, tack för att du kom till Stockholm. Tack. Ehm, förlåt, som det heter i, i reklamen om att man ska... <laughs> för, förlåt, säger Skellefteå att vi har det så bra här uppe så att eh, stockholmarna nu emigrerar, eller flyttar upp till Skellefteå. Exakt, så jag säger förlåt, jag ska ett möte till idag, sen så åker jag tillbaka till Skellefteå såklart. Mm, precis, lämna detta snöslaska Stockholm. Hoppas vi hörs igen Paulina. Det gör vi. Hej då! Tack! Hej! Det här avsnittet är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografersförbund. Visste du att du som medlem får marknadens bästa fotografförsäkring, juridisk hjälp kring prissättning, kring upphovsrätt, avtal, hyres, fastighetsrätt, bolagsrätt, skattefrågor, offentlig upphandling, varumärken och bluffakturor. bluffakturor. Att prissätta sina tjänster kan vara svårt i dagens medielandskap och det hjälper Svenska Fotografers förbund till med. Vi hörs snart igen med en ny intervju med spännande röster från fotovärlden.